0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 2 de English Club avec moi, Richard Osborne, formateur d'anglais de plus de 10 ans et chef d'entreprise d'un centre de formation en France. Et là aujourd'hui, j'aimerais vous parler tout de suite, même dans l'épisode 2, on va parler de la grammaire parce que euh, si vous vous intéressez à, à l'apprentissage de l'anglais, si vous êtes en France, euh, c'est sûr que vous allez penser à la grammaire à un moment. Euh, et il y a beaucoup de raisons pourquoi. Je, je vais, vais peut-être rentrer dedans pour expliquer pourquoi on s'intéresse tant à la grammaire en France quand on apprend une langue. Et puis, je vais vous expliquer de mon expérience, de mon grande expérience, euh, de beaucoup de stagiaires, du même historique qui se répétait plusieurs fois, des milliers de fois avec mes stagiaires, pourquoi il faut changer la mentalité par rapport à la grammaire pour bien progresser et vivre avec l'anglais. Euh, parce que le but de ce podcast, c'est de vous donner des clés à, à être plus autonome et d'apprendre l'anglais avec plus d'aisance et de progresser en anglais euh, plus, plus naturellement et, de, et, et avec moins d'efforts, avec moins de blocage, avec moins de stress et d'angoisse. Donc, voilà. Euh, donc, je vais commencer par un, oui, mon avis, mes expériences, de pourquoi en France, on s'intéresse tant à la grammaire en anglais. Donc, euh, pour moi, c'est très simple. Et peut-être que je simplifie et vous avez d'autres idées, dire. Mais bon, ça, pour moi, le, la raison que je vais donner, c'est la principale pour moi pourquoi on s'intéresse à la grammaire en France euh, quand on apprend une langue. Donc, euh, notre premier contact, malheureusement, euh, si vous, êtes, vous, avez, vous avez plus que 25-30 ans, vous avez vécu à l'école l'anglais scolaire, on appelle ça l'anglais scolaire. Peut-être si vous êtes plus jeune, euh, vous avez eu même un, un prof à, à l'école qui était anglophone, qui vous a parlé en anglais, euh, que peut-être vous avez fait des colos de vacances, ou vous étiez en Angleterre, vous avez fait famille d'accueil, vous avez parlé. Donc, il y a des différences entre générations, c'est sûr. Donc si vous avez plus que 25-30 ans, euh, vous allez comprendre, quand je dis, qu'on s'intéresse vraiment à la grammaire. Mais même si vous êtes jeune, euh, ou même ado aujourd'hui, même si vous avez ce côté que vous avez expérimenté, le vrai anglais, si on peut le dire, qui est l'anglais conversationnel, l'anglais euh, entre, relationnel entre les personnes. Ça, c'est le vrai anglais, l'anglais qu'il faut viser à apprendre et à développer si vous voulez vraiment vivre en anglais un jour ou vivre avec l'anglais un jour. Euh, donc ça, peut-être que vous avez ça, mais au même temps, même si vous êtes jeune et que vous avez ça, vous avez eu sûr et certainement l'anglais scolaire à l'école. Et pourquoi parce qu'en France, euh, on est donc, dans mon avis, c'est mon avis, comme immigrant et comme quelqu'un de l'extérieur, bien sûr. Mais j'ai vu en France qu'à l'école, c'est très technique parce que c'est un système technocrate. Euh, contrairement à, par exemple, l'Angleterre où on est beaucoup plus, l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Irlande d'où je viens, où on est beaucoup plus dans la pratique à l'école. Donc, on apprend la théorie et puis on le met en pratique. Euh, je me rappelle à la fac, j'étais très déçu quand j'ai pris, moi j'ai fait les, les maths à la fac. Et pendant le lycée, collège-lycée en Irlande, c'était assez pratique. Le, les maths, c'était intéressant, c'était pratique. On voyait de, de quoi ça servait. Et à la fac, j'ai commencé à faire euh, des choses hyper dans la, dans la théorie et que ça ne m'a pas plu, j'étais vraiment déçu parce que je n'aimais pas voir les résultats de ce que j'avais appris en théorie. Euh, donc, j'avais vraiment, j'étais un peu jaloux des, des physiciens qui, qui faisaient des physiques. Euh, C'était le côté pratique que je manquais. Donc, euh, je sais bien qu'en France, en faisant des, des aides devoir devoirs, qu'on est très technique ici. Et donc, les examens qu'on fait les tests qu'on fait, les évaluations continuent, les évaluations de fin d'année, de, de, c'est des évaluations très techniques. Donc, tous les sujets en France, la le valeur des évaluations et des, des notes, c'est placé sur euh, les choses techniques. Et donc, pour tous les sujets, pour toutes les matières, il faut faire un examen à la fin en France qui est bien objectif et technique. Donc, on n'a pas… On a, par exemple, des concours ou des, des, des présentations devant des personnes où il faut présenter quelque chose avec certains euh, sujets, avec certains thèmes. Et avec l'anglais, ça fait pas exception. Mais c'est un peu comme moi, j'ai fait à l'école aussi, que quand ça s'agitait de quelque chose comme le français, euh, à l'école, quand j'avais euh, la tâche à, présenter, à me présenter en français devant… Euh, un jury de personnes qui me notait à la fin et qui essayait de rester objectif, c'était, euh, j'avais à répéter des phrases. Donc, j'avais des questions préparées qui étaient, l'examinateur, il va demander soit quel est votre sport préféré, soit que, quel est dé, 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 dé décrivez votre famille, soit, voilà. Donc, les, il y avait des questions bien précisées avant de rentrer dans cet examen qui, qui m'était donné et puis donc il m'a demandé ça il m'a demandé la question quel est votre sport préféré et c'était à répéter une phrase que j'avais appris par cœur et donc c'était pas une discussion et ce n'était pas une évaluation du de, de niveau oral de, de moi ou en france quand on fait des, des, des discussions entre guillemets devant un jury euh, pour un examen, ce n'est pas une conversation, ça n'évalue pas le niveau oral de la personne, même si on dit que c'est le cas. C'est juste parce qu'il faut que ça rentre dans un cadre bien technique, qu'on peut évaluer des critères bien techniques pour que tout le monde ait la même chance et qu'on peut dire avec certitude, il y a beaucoup de ça aussi, de mon, mon expérience en France et de mon avis, c'est un pays où il faut beaucoup de, de, de certitude. Beaucoup, il faut être certain et sûr de beaucoup de choses. Euh, S'il y a de incertitude, ça fait peur qu'il faut l'éviter. Donc, la, la, la certitude de cet examen, c'est qu'on euh, a bien évalué cette personne selon les critères qu'on a mis euh, en place. Et voilà, donc on peut dire qu'il a une note de 17,5 sur 20. Ou voilà, quelque chose d'hyper précis, même si c'était à l'oral. Euh, à, à, en, en pratiquant, moi, en pratiquant, je sais qu'évaluer quelqu'un à l'oral, c'est d'abord très subjectif. Il y a beaucoup de variables et on ne peut pas dire, genre, juste une note, on ne peut pas dire juste, voilà, il est niveau euh, 17 sur 20, il est niveau A2, euh, A2,2 sur l'échelle euh, CECRL de l'Europe. C'est très difficile à dire ça, c'est très subjectif. Et on peut évaluer selon des critères est-ce qu'il connaît ce, ce, ce type de vocabulaire, il a utilisé combien de mots euh, euh, nouveaux, euh, il a est-ce qu'il est sorti de son zone de confort, euh, et des choses comme ça. Mais c'est pas c'est pas précis du tout quand on évalue le niveau à l'oral. C'est quelque chose qui est vraiment flou. Il y a beaucoup de variables, il y a des milliers de différentes combinaisons de variables, donc. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment noter. Mais à l'école, il faut le noter, il faut le bien noter. Donc on fait rentrer tout ce qui est lié à l'anglais dans un bon cadre qui peut être bien noté à la fin. Et donc ça veut dire que les choses, il faut trouver les choses en anglais comme examinateur. Il y a, il y a une personne qui, qui, qui crée des examens, il faut se rappeler de ça. Hein. Les examens, ce n'est pas quelque chose de naturel de, qui, qui sort d'un arbre, c'est quelque chose qui sort des personnes. Euh, des examinateurs qui, qui, qui créent des examens. Donc, euh, ils sont confiés la tâche. OK, on a l'anglais. Imagine que c'est la première fois. On a l'anglais. Euh, les enfants, cette année, ils vont apprendre l'anglais à l'école. Bah, il faut qu'on évalue à la fin, bien sûr, parce qu'on ne peut pas juste les laisser apprendre sans rien évaluer. Imaginons quelle perte de temps. Donc, euh, on va les apprendre quelque chose et à la fin, évaluer sur les choses qu'on a apprises. Qu'est-ce qu'on va faire euh, bah, si on parle et on discute pendant l'année et on s'amuse et on fait des vraies discussions sur la vie sur la culture sur euh, euh, les intérêts, les préférences des stagiaires, des, des élèves euh, bah, à la fin, qu'est-ce qu'on va évaluer on ne peut pas noter toutes les conversations qu'on avait et toutes les phrases qu'ils ont dit les, les élèves et ils ne peuvent, peuvent pas juste dire n'importe quoi on ne peut pas les laisser juste s'exprimer comme ça, pour donner son avis. Hein. Il faut qu'il s'exprime d'une bonne façon. Et puis, à la fin, on peut évaluer encore qu'il sait encore s'exprimer de cette bonne façon, de la même bonne façon. Euh, et voilà, dire, on ne peut pas les laisser faire librement, parce que librement, c'est pas un cadre. Si on les laisse parler librement, ça veut dire que chaque élève, il a son propre expérience de l'école et de l'apprentissage. Et il faut qu'on évalue chacun de dans cadre différent, ce n'est pas possible. OK, bah, on va les apprendre, voilà, 100 phrases qu'on va faire pendant l'année. Et pour ces 100 phrases, il faut apprendre ces 500 mots de vocabulaire. Et il faut qu'à la fin, ils peuvent identifier ces 500 mots de vocabulaire. On va, cho on va choisir 300 des 500 pour évaluer. Euh, et puis, ah oui, la grammaire aussi, parce que la grammaire, pour la bonne construction d'une phrase, il faut qu'ils il faut, il faut qu puissent faire avec la bonne grammaire. Donc, on va lui apprendre les règles de grammaire. Puis à la fin, on va lui évaluer sur, OK, dans cette phrase, est-ce qu'on dit dans le passé ou dans le présent? Dans cette phrase, est-ce que c'est le futur avec will ou le futur avec going to? Bah bon, OK, bah c'est parfait. On va lui demander clairement et nettement cette question. S'il répond oui, s'il répond non, voilà, on a notre note un point. Et puis, on, on fait la prochaine question. Et donc, euh, voilà pourquoi, de mon avis, euh, l'anglais à l'école, c'est scolaire en France, parce qu'il faut que ça rentre dans un cadre. Il faut que tout ce qui est appris puisse être évalué, parce que sinon, ça n'a pas de place à l'école, à l'école nationale, de toute façon, à l'école éducation nationale. Je voulais dire, ça n'a pas sa place. Si on ne peut pas l'évaluer, bien évaluer, bien objectivement, dans un bon cadre. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça aussi que vous n'avez peut-être peut pas fait des vraies conversations à l'école et vous, vous, vous sentez que vous n'avez pas vraiment fait, à, vous, vous ne pouvez pas vraiment parler anglais. C'est parce que vous n'avez jamais pratiqué euh, l'anglais à l'oral libre. où Vous êtes libre à dire tout ce qui vous vient à l'esprit. Vous avez dit des phrases données par euh, l'instit qui disait, voilà, à la fin de l'année, vous allez être évalué sur ça. Donc, il faut apprendre ces phrases par cœur. Moi, j'aime jouer au foot, mais moi, je n'aime pas la foot, le, le foot. ce n'est pas grave, il faut que vous appreniez cette phrase. Parce qu'à la fin de l'année, il va vous demander, est-ce que vous aimez le foot? Il faut être capable de dire, oui, j'aime le foot. Ou peut-être, même si vous avez un peu de liberté, non, je n'aime pas le foot. Et voilà, et au moins, il faut apprendre cette phrase, et le vocabulaire, foot, football, il faut apprendre ça, et aimer, like, il faut apprendre ça, ça c'est très important, et voilà. Donc, ça a sa place, hein. c'est bien d'apprendre le vocabulaire, mais si ça ne sert à rien, il n'y a pas de pratique à la fin, la pratique dans une langue, c'est l'expression orale, la langue existe pour s'exprimer, et le se, dans les... « s'exprimer, se exprimer, c'est très important. Je m'exprime. Euh, ça veut dire que j'exprime quelque chose par rapport à moi, mon avis. Je, je donne mon expression à l'oral sur quelque chose que je pense, mes pensées sont devenues euh, des mots et des sons qui viennent de ma bouche. C'est ça l'expression à l'oral. Donc, répéter une phrase que vous avez écrite par cœur, c'est n'importe quoi. C'est pas du tout naturel. C'est pour ça que si vous n'avez jamais fait des présentations en français en anglais, je m'en fiche, que vous avez appris par cœur, peut-être que vous avez eu des moments de panique, des moments d'angoisse où vous avez oublié quelque chose et oh, ben, comment je vais procéder, là je suis euh, au moitié de ma présentation de fan de master ou je ne sais pas quoi et euh, je ne peux pas me rappeler de, de la prochaine phrase, qu'est-ce que je vais faire ben, C'est à cause de ça, c'est qu'on a appris quelque chose par cœur, on ne s'exprime pas du cœur, ça, ça ne vient pas du cœur euh, net, Genre, ça vient de quelque chose, du mémoire. Donc, euh, mieux sont ceux qui s'expriment librement dans une présentation, qui suivent un peu des points qu'il faut euh, respecter. Il faut absolument que je mentionne ça, il faut absolument que je dise cette phrase. Mais en même temps, je vais m'exprimer librement. Donc, euh, et ça se sent, ça se sent tout de suite quand quelqu'un a mémorisé quelque chose et quand quelqu'un parle du cœur et vous allez le savoir peut-être, mais moi je peux vous dire, hein, si j'avais fait ça, j'avais évalué des, des, des élèves de fin, de fin de master, des étudiantes, des étudiants de, de fin de master 2, ils faisaient une présentation de, je ne sais pas plus, hein, c'était 10 minutes ou 15 minutes. Et je sentais tout de suite s'ils parlaient du de, de cœur ou s'ils parlaient d'un script, de quelque chose qu'ils ont appris par cœur, d'un texte. Euh, et on le sentait tout de suite dans les questions à la fin. Parce que moi, j'avais le droit de, de demander des questions. Moi, j'ai toujours demandé des questions bizarres. Parce qu'il fallait que fallait trouver une question imprévisible. qu'ils n'ont pas prévue. Parce que je savais que ces étudiants-là, ils ont bien préparé parce qu'ils ont fait l'école comme j'ai expliqué déjà, et donc, ils avaient l'habitude de préparer euh, des questions. Mais on ne les donne pas les questions. Donc, si euh, Franck, il va me présenter son stage qu'il a fait euh, au Japon, et donc, il me présente, il a bien préparé des questions lui-même à la maison. Il a pensé, bah, il va me demander probablement, euh, est-ce que j'ai bien aimé le Japon c'était quoi comme expérience culturelle Est-ce que j'ai appris des mots en japonais Donc, je vais préparer mes réponses à ces questions. Et puis moi, je, je demande quelque chose comme, euh, ah bah, vous savez qu'il y a ce, ce cette poisson au Japon et c'est poisonneux. Il faut avoir une licence euh, de, de, le manger, de, le, de le cuisiner parce que si on coupe d'une mauvaise façon, mauvaise façon euh, on peut empoisonner le client euh, « Est-ce que vous avez vu cette poisson Est-ce que vous avez mangé ?» Donc, je, je demande des questions. Ou « Est-ce que vous avez pris des cours Vous avez vu le chef qui a coupé le poisson ?» J'ai essayé de demander des questions qui venaient de mon cœur aussi, mais qui étaient faites exprès. d'essayer de perturber la personne, euh, de demander quelque chose qui nécessitait l'expression orale qui venait du cœur. Et donc… Euh, il y avait y en avait qui disaient ah oui mais bon ils sont lancés dans une conversation et ils se sont un peu libérés du cadre parce qu'ils voyaient ah bah c'est quelqu'un de cool qui me demande des questions marrantes sur le manga au lieu de, de, de le stage que j'ai fait ils me demandent sur mes avis sur un manga parce que j'étais au japon voilà donc c'est marrant et je vais lui répondre avec à vive voix avec mon expression orale libre et donc on voyait tout de suite ah bah c'est des personnes qui qui ont compris comment on peut s'exprimer dans une langue librement et envoyer tout de suite les personnes qui étaient vraiment perturbées, qui ont bloqué, qui ont dit ah « bah, euh, je réfléchis, désolé ». et voilà Donc, euh, ils avaient du mal à sortir du cadre parce que c'était la, la seule chose qu'ils ont préparée, c'était de répondre dans le cadre. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça euh, C'était que… Euh, que j'avais cette expérience, que ça dure aussi dans la vie, ça dure cette, cette, no, cette notion de il faut que je, je fasse des choses dans, dans le cadre, il faut que je, euh, je me prépare pour m'exprimer, etc. Euh, et qu'il faut que je prépare bien la grammaire. Moi, j'aurais préféré et j'aurais mieux noté les, les étudiants s'ils m'avaient parlé euh, avec une grammaire mauvaise et au même temps une expression orale très libre et très naturelle que quelqu'un qui me parlait avec une grammaire parfaite bien préparée et tout euh, mais euh, qui s'exprimait d'un texte qui, qui a appris un texte par cœur moi j'aurais bien mieux noté quelqu'un qui, qui, qui s'aurait exprimé plus librement que quelqu'un qui s'aurait exprimé euh, très correctement donc euh, mais on ne sait pas en France on ne sait pas parce qu'on on est vraiment encrusté dans ce système de il faut dire les choses correctement, il faut dire dans le cadre. Parce que le cadre, ça va bien sûr être de dire les choses correctement. Donc, je ne vais même pas dire une phrase si ce n'est pas correct, ma phrase. Je n'ai même pas, je, vais, je ne vais même pas dire une phrase si je ne suis pas sûr que je peux faire la bonne phrase, que je ne peux pas faire une phrase correcte. Voilà, je l'ai dit deux fois parce que c'est beaucoup lié à l'apprentissage de la grammaire et à ce système d'encadrage de, de la langue. Euh, ça devient alors pas juste que je ne sais pas m'exprimer à l'oral parce que je n'ai jamais pratiqué, mais quand j'arrive à m'exprimer pour la première fois à l'oral où j'essaie, je suis dans mon premier boulot, euh, où c'est demandé, où je suis dans mon premier entretien d'embauche où il me parle en anglais, euh, on a ce sentiment que même si je n'ai pas pratiqué, ça m'a ça euh, et ça m'a ça, ça pas aidé Au même temps je ne, je ne veux pas dire une phrase j'ai honte à dire une phrase j'ai vraiment du mal et je pense qu'il ne faut pas dire une phrase si ce n'est pas correct ça veut dire que je n'ai pas utilisé le bon vocabulaire parce que ça s'était évalué à l'école je ne prononce pas bien les mots parce que ça s'était évalué la prononciation à l'école et que je n'ai pas bien construit la phrase avec la bonne grammaire parce que ça, c'était évalué à l'école. Voilà les grands axes de ce qu'on évalue. Hein. C'est le vocabulaire, la prononciation et la grammaire. Et là, aujourd'hui, on parle de la grammaire. Et donc, pour beaucoup d'entre vous, vous, ne, vous avez du mal à parler parce qu'il faut, euh, comment dire, résister, pas résister, mais surmonter. Il faut surmonter ce blocage de euh, hein? On pas. Je peux vous expliquer comme ça et vous êtes d'accord avec moi. Ah, oui, c est, en fait, il n'est pas bête. Hein? Il, il dit des choses de, de, de la vérité. Il ne faut pas que je me, je me bloque à cause d'une phrase euh, incorrecte. Ce n'est pas normal. Donc, je vais dire euh, tout ce qui me vient à l'esprit la prochaine fois. Mais c'est subconscient. Donc, vous allez vous essayer de, 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 de vous, allez vous battre contre ce, ce phénomène subconscient. Vous allez peut-être perdre. Hein. Vous allez peut-être avoir trop d'angoisse, trop de, de, de mal à arriver à vraiment faire ce que vous savez consciemment que vous voulez faire, c'est de, de dire une phrase, même si ce n'est pas correct. Peut-être votre subconscient, euh, votre subconscious, on dit en anglais, votre euh, subconscience, vous bloque. Hein parce que c'est vraiment encrusté, c'est vraiment encrusté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire une phrase si ce n'est pas correct. Donc, il faut, il, faut que vous, il faut que vous vous battiez contre ce sentiment, et c'est quelque chose à surmonter. C'est un challenge, c'est un défi pour vous, dans votre apprentissage de l'anglais, votre progrès dans l'anglais, l'évolution en anglais. Euh, c'est aussi le, de se battre contre tous les, tous les blocages sous qu'on a depuis l'école et depuis ces idées que je viens d'expliquer, voilà pourquoi on, vous n'allez pas avoir la réponse et la solution tout de suite, et vous allez peut-être vous sentir que ah, bah, je ne vais jamais y arriver parce que j'ai essayé, mais j'ai toujours honte, j'ai toujours peur. Oui, mais ça, ça, se, dé, ça se débloque. Hein. C'est comme euh, ce chien de Pavlov où il était conditionné à penser d'une de, de, de certaine façon, réagir d'une certaine façon, mais on peut le dé. Comment dire On peut défaire le lavage de cerveau, hein, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est un processus. Hein. Donc, ça fait partie de l'apprentissage. C'est pour ça que l'apprentissage d'une langue en France, ça a beaucoup de, beaucoup de différents côtés, beaucoup de différents variables aussi dans l'apprentissage que vous n'avez peut-être même pas pensé, vous n'y avez pas pensé. Que Par exemple, vous pensez, ah, ben, il faut que j'apprenne le, le vocabulaire, il faut que je pratique, etc. Oui, mais il y a des choses euh, psychologiques aussi qu'il faut prendre en compte, euh, qui sont très importants. C'est très important. Et Peut-être que vous, peut vous avez déjà surmonté ces problèmes vous-même dans votre vie. Peut-être que c'était un, un baptême de feu. Vous avez parti en Angleterre et vous n'avez pas le temps de vous inquiéter par rapport à si la phrase était correcte parce qu'il fallait dire quelque chose. Sinon, euh, euh, vous ne montez pas dans le train et vous loupez votre train. Donc, il euh, y a des situations comme ça, la vie ou la mort. Euh, où on surmonte très vite ces peurs parce qu'on euh, voit la réalité, on voit qu'il y a des choses plus importantes. Et donc, le cerveau se débloque tout seul. Euh, il efface euh, toutes ces choses euh, subconscientes parce qu'il voit « Ah, ben, si je veux sur survivre, il faut que je efface tout de suite de ces choses. » Donc voilà, ça peut être que vous avez déjà surmonté. Mais si vous vous sentez aujourd'hui mal à l'aise en parlant l'anglais, pour moi, c'est probablement… Il faut d'abord regarder est-ce que vous avez ce blocage subconscient, de, que vous avez du, du mal à faire des phrases qui ne sont pas correctes c'est à cause de l'école c'est bien de savoir c'est bien de savoir pourquoi on sent d'une certaine façon mais le plus important c'est de penser à, au futur comment je vais surmonter euh, ces sentiments comment je vais effacer et défaire ces blocages de ces, ces lavages de cerveau et donc euh, c'est un processus pour moi le plus facile c'est de juste vous, exp vous exposer euh, aux situations euh, où l'anglais est nécessaire et plus nécessaire qu'une phrase correcte. Et peut-être que vous n'avez pas cette opportunité, bah, ça va être difficile pour vous. Il faut que vous créez euh, les opportunités nécessaires. Donc, il faut que vous trouviez euh, un ami en anglais euh, qui parle anglais, qui ne parle pas français. Euh, peut-être pour jouer au tennis avec lui, avec elle. Pour, pour voir une situation où gagner le jeu, c'est plus important que de faire une phrase correcte. Donc, vous allez juste dire n'importe quoi pour l insulter ton adversaire, pour lui, lui faire perdre son jeu. Euh, voilà, je, je dis des bêtises comme ça, mais c'est des exemples. Je, je, ne, je ne connais pas votre vie et votre cas. Donc, euh, il faut, faut prendre ça toujours euh, euh, dans votre façon de... De faire des choses. Donc, il euh, faut penser à votre vie, il faut penser à vos préférences et, vos... Et, et à ce qui est possible dans votre vie. Il faut penser, est-ce que je peux trouver un ami en anglais euh, bah non, je vis vraiment dans la camp la camp campagne. Il y a cinq maisons ici. Euh, il n'y a personne qui parle anglais. Euh, voilà, ça va jamais arriver. Il n'y a pas de touristes bah bon, OK, bah vous êtes dans cette, cette situation. Peut-être il faut alors penser, comme beaucoup, à partir en Angleterre. Et... Euh, donc, ça, c'est toute une autre chose. Peut-être que vous n'avez pas l'argent à faire ça. Ben bon, euh, est-ce que vous pouvez partir dans un, un bus euh, à Londres? Euh, je sais qu'on ne peut pas faire ça dans le contexte COVID euh, qu'on qu on se trouve maintenant parce que j'enregistre ce podcast, cet épisode euh, fin 2020. Donc, euh, on ne peut pas voyager. Mais l'année prochaine, peut-être que vous pouvez voyager. Vous pouvez aller en, à Londres et, dans un bus et juste passer un peu de temps dans un auberge de jeunesse ou euh, vous faites du couchsurfing. Couchsurfing, c'est un site web... Euh, vous pouvez voyager gratuitement. Euh, vous restez sur les canapés des autres, et voilà. Ou peut-être vous êtes plus âgé, vous avez une famille, vous avez des responsabilités, donc ça, vous ne pouvez pas faire, mais voilà, et vous trouvez une, une autre façon de le faire. Voyager en France à un endroit où il y a beaucoup d'anglais, vous vous mettez dans un club, une colo de vacances, euh, en France, où il y a beaucoup d'anglais, euh, voilà. Vous allez trouver le, le, la façon de le faire, mais il faut trouver la façon de de vous faire euh, en pratique, vraiment pratiquement euh, vous faire surmonter ces peurs qui sont venues de l'école, euh, ces peurs de, 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 de faire des erreurs, et ces, ces peurs, ces blocages de ne pas faire une phrase correcte. Voilà, donc euh, là je viens de parler de pourquoi on s'intéresse à la grammaire et en plus pourquoi on a ces peurs et ces, ces angoisses en anglais qui viennent de, de ces mêmes faits, de ces, de ces mêmes histoires et phénomènes de pourquoi on s'intéresse, pourquoi la grammaire en France. OK, donc passons à la grammaire elle-même. La grammaire, pourquoi elle existe et pourquoi euh, on peut s'intéresser à l'apprentissage de la grammaire. Donc, je vous partage encore mes expériences de, de, comme formateur et comme apprenant, comme j'ai appris l'allemand et le français. Euh, la grammaire existe parce que dans une langue, si on utilise on n'utilise que des mots euh, c'est très difficile peut-être à savoir exactement de, de quoi quelqu'un parle parce que quand on parle on est en train d'essayer de... on a une image dans notre tête, donc on a un idée un image, peut-être c'est pas une image physique, c'est une image d'un de, de idée euh, mais on a quelque chose dans la tête qu'on veut faire la même image dans la tête de l'autre personne, de, de, de notre interlocuteur. Donc, euh, moi, je, je, je veux vous expliquer où j'avais grandi. Donc, Je vous dis, j'avais grandi à Belfast, en Irlande du Nord, et euh, je, veux, je, veux, je veux vous expliquer euh, comment c'était à cette époque, mais j'utilise le passé parce que je veux bien que vous, vous ne me, vous me demandez pas ah oui, donc vous vivez là aujourd'hui puisque si vous me demandez pas vous, vous me demandez ça ça veut dire que j'avais mal expliqué euh, donc euh, j'ai raté ce que je voulais exprimer je, je veux que vous avez dans la tête l'image de moi tout jeune et petit qui fait euh, qui fait son truc en Irlande euh, qui grandit en Irlande mais qui est bien différent aujourd'hui c'est différent de, de, de qui je suis aujourd'hui donc le, le passé pour décrire des histoires, pour exprimer des histoires et de, de vous construire l'image dans votre tête d'une histoire et de ne pas de, 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 de expliquer de, que vous avez l'image de moi aujourd'hui. Euh, donc, et pour comparer aussi, je peux dire, par exemple, là, quand j'ai grandi à Belfast, c'est vrai, c'est une, une vraie histoire. Quand j'ai grandi à Belfast, moi, je vous rappelle, on a été donné euh, de l'argent de poche et pour moi, à cette époque, c'était, on va dire, genre deux, deux livres, donc deux euros, d'argent de poche. Et qu'avec cet argent de poche, moi et mon frère, donc j'avais un frère, donc voilà, vous avez, euh, maintenant, j'ai dit, j'ai bah, dit, j'avais un frère. Donc, est-ce que vous allez penser dans votre tête, ah, bah peut-être son frère, quelque chose lui est arrivé Ce n'est pas le cas. Donc, vous me demandez ça, je dis, ah, désolé, j'ai dit, euh, dans le passé, et vous avez compris que, comme j'ai expliqué mon frère dans le passé, il n'est il est plus là Aujourd'hui, dans le présent, ah, désolé, non, il est toujours là. J'aurais euh, je, je, dû dire que j'ai un frère et moi et mon frère avaient dépensé notre argent de poche sur des bonbons. Et donc, on a mangé beaucoup de bonbons à l'époque. Et je dis bien, on avait mangé beaucoup de bonbons parce que là, aujourd'hui, je, je ne mange quasiment pas de sucre. En fait, j'ai arrêté et ça fait un moment, et c'est une autre histoire aussi, que j'avais beaucoup trop mangé de sucre quand j'étais petit. Euh, et là, aujourd'hui, j'avais arrêté parce que j'avais des problèmes de maux de tête, et etc. Que j'ai vu que la cause, la, la raison, c'était euh, 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 le, le sucre. Donc, euh, j'ai expliqué une histoire pour bien présenter qu'il y avait quelque chose dans le passé qui n'était pas juste qui existait dans le passé, mais qui était. De ma pa de, 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 du passé, de, de mon passé. Donc, ça ne fait pas partie de mon présent. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise donc la grammaire des temps, on va dire. Donc, ça, c'est une façon de grammaire. C'est les temps. Euh, c'est pour ça que ça existe. Ça existe pour expliquer des histoires et de les repérer dans la tête de l'autre personne dans le temps. Donc, pour, que tu, pour que vous sachiez tout de suite... De, de quelle époque je parle et de si c'est présent ou pas et il y avait des choses que vous avez compris implicitement, donc ce truc de cette question de mon frère, pourquoi il a dit dans le passé, euh, comme ça est-ce qu'il y avait quelque chose avec son frère il n'est pas là aujourd'hui c'était des questions et des, des sentiments implicites que vous avez dans la tête parce que on a, des, on a beaucoup de repères implicites dans la grammaire aussi, la grammaire ça donne aussi des repères implicites, donc si quelqu'un dit euh, on dit est « Est-ce que tu veux manger avec moi ?» Et, et quelqu'un dit « Non, j'ai déjà mangé. Bah, » J'ai déjà mangé », je peux l'utiliser dans plusieurs différentes façons. Je peux dire euh, « J'ai mangé hier, j'ai mangé il y a une semaine ou j'ai mangé il y a dix minutes. » Et si je dis « Oh non, t'inquiète, j'ai déjà mangé. » Déjà, ça veut dire euh, implicitement qu'en en, en parlant du prochain repas qui arrive, j'ai déjà mangé, donc ça veut dire que je, je n'ai pas besoin de plus manger. Mais je n'ai pas dit que je ne veux pas manger en cours ou je ne, je ne veux pas manger plus. J'ai dit non, et bien sûr, non, ça veut dire non. Mais euh, au même temps, c'est implicite que si je mange avant un repas, je n'aurai pas, pas faim au moment du repas parce que j'avais déjà mangé. Donc, il y a des choses implicites qui sont bêtes, que vous allez dire, bah, c'est bête, c'est normal, c'est... C'est clair et évident, oui, mais je ne l'ai pas dit. Donc, il y a des choses que vous avez compris implicitement et ça joue beaucoup dans la grammaire. Donc, déjà pour expliquer quelque chose qui complique cette tâche d'essayer de comprendre la grammaire. Euh, et donc, euh, voilà, on, on peut rentrer plus dans la discussion de quelles sont les autres facettes de grammaire. Par exemple, on a les prépositions, c'est le vocabulaire, mais ça aussi, ça fait partie pour moi de la grammaire parce que c'est pour repérer des choses dans l'espace et ça a du sens aussi dans une phrase où ça se place dans une phrase avant le mot où on veut placer ce mot donc on met la proposition avant le mot et pas après et voilà donc il faut comprendre que la façon qu'on fait en anglais c'est pas loin de la façon qu'on fait en français c'est assez loin de la façon qu'on fait en Hongrie, que j'avais expérimenté pendant un, un, un séjour et c'est très différent, très loin de comment on fait en chinois. Et c'est très, 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 très loin de comment on fait en japonais. Et si vous n'avez jamais essayé d'apprendre le japonais, vous, vous savez que le, la grammaire en japonais, c'est très difficile parce que ça, ça implique aussi euh, le respect qu'on a pour la personne. Ce n'est pas juste, ah, bah, je vais repérer l'histoire dans le passé, je vais repérer l'histoire dans le présent. C'est aussi, quelle relation est-ce que j'ai avec cette personne bah, si, il est, mon, il est plus, veu, plus vieux que moi, il est au même âge que moi, il est dans une position de travail plus élevée que moi, etc. Je suis vraiment ami avec lui, on est de la famille. Ça change la façon qu'on tourne la phrase dans la grammaire. Donc, euh, c'est pour expliquer aussi que dans toutes les langues, il y a un système de grammaire différent. Et c'est parce que la grammaire, c'est quelque chose qui est évolué. Euh, ce n'est pas quelque chose qui était... Euh, mise en place par quelqu'un qui disait ah « ben Là, aujourd'hui, on va créer une langue. Donc, euh, comment on va euh, agencer le, la grammaire de cette langue Qu'est-ce que vous en pensez Alors, l'équipe, on y va. L'Académie française, euh, on va décider de la grammaire de, du français. » Non, c'est quelque chose qui a évolué pendant euh, des, des dizaines de milliers d'années avec des différents langages euh, par, euh, partout dans le monde. Mais euh, en Europe, euh, on, a, on a des langages... Euh, très anciens, des milliers d'années qui sont les origines de quasiment toutes les langues de, de notre continent et pas juste la France et l'Angleterre et l'Irlande Voilà, donc euh, il y a des langues qui s'est influencées, il y a des langues qui ne s'est pas trop influencées ou juste un petit peu ou moitié ou voilà. Donc euh, c'est un sujet qui est énorme et vaste et normalement d'être... Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais en anglais on dit grammarian. C'est quelqu'un qui, qui étudie la grammaire. Donc c'est comme théologie, c'est quelqu'un qui étudie la religion. Ce n'est pas juste qu'il connaît un peu sur euh, la religion chrétienne, c'est qu'il étudie la religion. Il, il veut savoir pourquoi et l'histoire et les autres et les comparaisons et les explications et les théories et voilà, il faut savoir beaucoup de choses. Donc, si vous voulez vraiment vous intéresser à la grammaire, qui est peu probable, dans mon avis, ça veut dire qu'il faut que vous, vous compreniez euh, tout sur la grammaire et, et vraiment la théorie quand vous allez étudier à, à, à la fac. Donc, il faut retourner à la fac <cười> et passer vos trois ans euh, en faisant des études de grammaire. Donc, c'est juste pour... Pour mettre ça dans le contexte, dans, dans, dans le contexte où j'espère que vous pouvez, pouvez comprendre que euh, ce n'est pas quelque chose qu'on étudie juste comme ça pour, oh oui, bah je vais étudier euh, 0,1% du de, de sujet de grammaire euh, juste en anglais pour m'aider à avancer en anglais. Pour moi, c'est un peu bête et pour beaucoup de formateurs, si vous parlez aux formateurs indépendants aujourd'hui, il euh, y en a, a beaucoup qui disent aujourd'hui que la grammaire c'est vraiment quelque chose qu'on fait juste pour faire plaisir aux, aux stagiaires mais ça sert à rien, c'est juste parce qu'ils le veulent qu'on le fait mais si on avait le choix on ne le ferait pas on donnait, on donnait vraiment juste les cours de conversation et qu'on laissait évoluer la, 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 la compréhension de la grammaire toute seule euh, c'est d'ailleurs comment les enfants apprennent la grammaire donc je vous donne l'exemple de ma fille euh, et voilà, vous pouvez avoir votre avis sur l'apprentissage à la jeunesse. Ah, bah, les, les jeunes, ils apprennent très vite, ils apprennent très facilement la langue, etc. Et c'est même pas vrai. Hein. Il y a des études qui montrent que les enfants, ils ne sont pas si bien que ça. Ils ne sont, sont pas hyper intelligents ou comparés aux adultes au niveau de l'apprentissage de la langue. Euh, ils sont comme nous, hein. donc euh, c'est juste qu'ils ont beaucoup plus de temps. Ils ont beaucoup plus de, de connexion, beaucoup moins de, 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 des émotions négatives par rapport à l'estime de soi et le jugement des autres, etc. Mais voilà, donc je vous donne l'exemple de ma fille et c'est un exemple qu'il faut prendre en compte parce que pour moi, ça, ça parle beaucoup de l'apprentissage de la grammaire et de la langue en général. Donc, euh, ma fille en ce moment, quand elle dit un mot dans le passé en anglais parce qu'elle parle anglais, français et allemand ma fille euh, elle a 5 ans et demi elle dit, elle dit tout, tout le temps j'ai 5 ans et demi c'est pas juste 5 ans elle a 5 ans et demi elle est grande euh, plus que les 5 ans hein, bien sûr en demi-an ça fait beaucoup euh, à cet âge bon elle dit quand elle dit des choses dans le passé en anglais elle dit souvent euh, ce qu'elle disait l'autre jour c'est avec les verbes irréguliers elle dit toujours le verbe euh, euh, dans le présent, donc elle disait, par exemple, euh, avec win, donc gagner, elle dit euh, quand elle joue, elle dit euh, daddy I win, I win. Je dis non, I I won, c'est le passé. Euh, et puis elle a commencé à comprendre un peu, mais à un moment, même si elle disait quelquefois I won, elle a appris aussi qu'il y a des verbes réguliers qui a ed à la fin. Donc elle a commencé à dire Uh, I talked, par exemple, j'ai parlé, j'ai dit, I talked. Uh, en plus que de dire, au lieu de I won, elle a commencé à dire I winned. Donc, elle a pris le verbe win et elle a ajouté ED à la fin. Et puis, quand je l'ai corrigé, elle a commencé à dire I won Je dis non, I won. Uh, Ce pas I win, c'est uh, oh, I c'est I won. Ah oui, ok, I won't. Donc, elle a pris le mot won, mais elle a toujours ajouté uh, ED à la fin. Donc c'est les enfants qui généralisent la grammaire et les règles de grammaire, comme ils apprennent, ils apprennent ça, les enfants, euh, naturellement. Ils n'ont pas de, de cadre, ils n'ont pas d'encadrage de, de la grammaire, ils n'ont pas de sens de phrase correcte, euh, ils ont juste des règles qu'ils ont apprises euh, euh, subconsciousement. Hein. Donc on parle de subconscient, de la subconscience, ils ont appris ça subconsciemment. Et ils ont appliqué sous Donc, elle, elle n'a pas pensé, ah, ben, je vais ajouter ED à la fin. Elle ne sait même pas écrire ED. Bon, Peut-être qu'elle peut écrire ED à la 5 ans et demi. Bien sûr, elle est grande. Mais elle, elle ne pense pas aux règles comme ça. Elle ne pense pas, ah, ben, je vais ajouter ED à la fin. Non, elle, elle le fait sous parce que elle, son objectif, c'est de parler. C'est de c ne de, de pas faire des phrases correctes. Ce n'est que de parler. Et donc, euh, et elle, elle va, je vous jure hein, que vous allez dire, ah bah, il faut corriger hein, parce que là, elle fait des erreurs. Oui, mais elle m'entend toujours disait I won. Et elle entend ça tout le temps. Donc, même si elle fait des fautes là maintenant, elle va plus entendre la bonne phrase I won de moi et de ma femme et de toute ma famille que d'entendre lui-même en disant le, du mauvais, de, de, de la mauvaise façon. Donc, ça va se régler tout seul statistiquement, et ça, ça joue beaucoup dans la grammaire et dans le langage aussi, c'est des statistiques, on prend des statistiques dans la tête, on a entendu la même chose 100 fois, et donc on n'a pas de doute de, euh, de comment ça se dit, et ça c'est important, vous avez appris quelque chose une seule fois, c'est vraiment vous êtes au début, hein. Il faut, faut que vous expérimentez quelque chose dans la grammaire, dans le vocabulaire, dans la, langue, dans la langue, 100 fois, 1000 fois. Et puis, dans votre cerveau, vous aurez des statistiques qui vous disent Ah, bah ben là, je sais exactement comment il faut dire cette phrase. Je n'ai pas de doute. Donc, pas, ce n'est jamais, quand vous dites une phrase correcte, ce n'est jamais suffisant de construire une phrase avec des règles que vous avez apprises. La seule façon de faire dans le long terme et dans le vrai langage, dans l'anglais conversationnel, c'est de construire une phrase où vous sentez que c'est correct et vous avez ce sentiment parce que vous avez vu ce genre de tourneur de phrase, pas exactement cette phrase, mais vous avez vu comment euh, normalement beaucoup de personnes dans votre tête qui vous avez, avec qui vous avez parlé, ils ont tourné cette phrase de cette façon et donc vous êtes à 100% sûr que ça c'est comment on dit ça. Et ça, c'est l'objectif. Donc, ça vient de, de la pratique. Il faut beaucoup pratiquer, il faut beaucoup écouter, il faut beaucoup lire. Et c'est comme ça que vous allez apprendre la grammaire. C'est en lisant, en écoutant et en parlant. Et C'est vraiment que même si vous dites oh, « ben, je dis toujours les phrases incorrectes », c'est parce que vous n'avez pas assez combiné pratique, écoute et lecture, parce que j'en connais des personnes qui parlent anglais tous les jours, qui parlent vraiment avec aisance et qui n'ont pas de problème de confiance, mais ils font beaucoup de fautes, et c'est parce qu'ils ne parlent, ils ne font que parler. Ils ne font que parler. Donc, ils, ils, parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, beaucoup plus qu'ils écoutent ou qu'ils lis. et donc, ils ne prennent pas des statistiques des bonnes sources, ils ne prennent que les statistiques de lui-même. Donc, ils mmh. s'entendent, lui-même, dire mille fois la phrase grec comme je viens de dire euh, « ils fait au lieu ils font. <rire> Par exemple, j'ai mélangé « vous faites » et « ils font ». Euh, bah, si je dis ça tout le temps et je dis « ils fait tout le temps, c'est que moi qui fais la statistique dans ma tête. Donc, euh, peut-être que je vais me tromper euh, pour toujours, parce que je n'ai pas assez lu et écouté aux Français qui, dit, qui disent euh, « ils font ». Si j'entends ça dix fois plus que je m'entends dire il fait, je vais me corriger toute seule. Je ne, vais, je ne vais même plus dire il fait, parce que j'ai beaucoup plus d'exemples dans ma tête de ils font. D'autres sources, hein, pas de moi. Et ce n'est pas un règle que j'avais appris, c'est juste que j'ai entendu la bonne entre guillemets, phrase cent fois. Et il faut avoir confiance dans ce système. Hein. Il ne faut pas... Douter, il faut juste faire confiance dans le fait que si vous écoutez, vous lisez beaucoup en anglais, quand vous arrivez à parler, ça va, vous, ça, va aller, ça va aller beaucoup plus facilement et beaucoup plus naturellement que vous allez faire des phrases entre guillemets correctes. Mais en fait, correct, ça ne veut pas dire qu'il suit des bonnes règles de grammaire et qu'il coche, coche des cases de, de, des règles de grammaire, des critères de grammaire ça veut dire que vous avez, fait, vous avez fait une phrase que si on dit à quelqu'un qui est entre guillemets langue natif, donc quelqu'un qui a entendu cette langue pendant toute la vie, il sera entièrement d'accord que cette phrase est complètement standard. Il n'y a rien de bizarre qu'il a entendu ce tournure de phrase pendant toute sa vie. Et donc il est sûr que c'est vrai, il est, il est sûr. Donc quand ma fille, elle m'a dit... « Ah, daddy, I won, I win, I win. » Donc moi, j'avais entendu euh, un million de fois plus « I won » que « I win » dans ma vie. Donc moi, je n'ai pas de doute dans ma tête. Je suis à 100% sûr, et ça n'arrive pas à prendre beaucoup dans la vie, je suis à 100% sûr que « I won », c'est correct, et « I win », ce n'est pas correct. Et ce n'est pas parce que j'avais appris les verbes irrégulier et la table de verbes irréguliers, et que je, je vais dire, ah bah c'est correct parce que je vais te faire référence à cette table-là qui explique les verbes irréguliers. Je peux juste dire avec confiance, et c'est ça qui est embêtant avec les langues natives, je vais dire avec 100% de confiance, non mais c'est pas correct, c'est I, I won, je suis sûr, hein, tu ne peux, tu peux même pas mettre un doute dans, dans ma tête. Euh, c'est avec 100% de certitude que c'est I won. Et c'est parce que j'ai rêvé entendu. Un million de fois dans ma vie, peut-être plus, un milliard de fois dans ma vie, j'avais entendu « I won ». Et donc, il euh, n'y a même pas de doute dans, dans ma tête. Statistiquement, à tous les autres tourneurs euh, que j'avais entendus en France, euh, de combinaison de « I win, I won, I winning euh, », voilà, euh, tout ça, euh, pour moi, c'est éliminé tout de suite parce que c'est en concurrence avec un autre tourneur de France que j'avais entendu un million de fois. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut que vous écoutiez des choses un million de fois, mais si vous écoutez la langue tous les jours et vous lisez la langue tous les jours, la langue anglaise, vous allez voir les mêmes choses de grammaire, les mêmes tournées de phrases d'une façon de grammaire, donc le passé, tout ça. Vous allez voir tout ça et vous allez avoir et construire ces statistiques dans vos têtes qui vont vous servir beaucoup plus que des règles de grammaire que vous voulez apprendre parce que vous pensez que, comme à l'école, c'est une chose qu'il faut absolument faire si vous voulez apprendre une langue. Donc, je ne veux pas dire qu'à un moment, vous n'aurez pas de questions. Donc, vous allez peut-être écouter quelque chose mille fois et dire à la fin. Bah, J'entends toujours cette façon de dire euh, « I win, I won », mais quand on dit « I... Euh, » je vais dire une autre phrase euh, quelque chose cut par exemple quand on dit I cut c'est coupé pourquoi on ne dit pas dans le passé quelque chose comme I cut comme win, won cut, cut pourquoi pas pourquoi on dit I cut, I cut et on, dit, on dit au même temps I win, I won pourquoi on change le son et avec cut on ne change rien est-ce que peut-être j'ai mal entendu j'ai mal compris c'est bien de demander des questions de se poser des questions parce que c'est par la curiosité, on apprend quelque chose surconscieusement et on a la curiosité après, c'est normal et donc vous pouvez demander des questions et c'est pour ça que c'est bien d'avoir un moment, un formateur ou un ami anglais avec qui on peut parler euh, et demander des questions, avec un ami peut-être il n'aura il pas la réponse avec un formateur en anglais c'est probable qu'il a la réponse il peut vous répondre, et, mais c'est juste pour curiosité, c'est pour satisfaire la curiosité, mais on laisse toujours le travail au subconscient d'apprendre et de progresser dans la grammaire donc euh, il faut laisser ce travail faire il faut laisser euh, ce processus euh, prendre la route et faire son, faire son tour et ne pas interrompre en faisant euh, ah, je vais apprendre les règles là maintenant donc euh, euh, voilà pourquoi il faut apprendre l'apprentissage la, de la grammaire, il faut le faire naturellement. Et ça veut dire qu'il faut écouter, il faut lire, il faut, fait, il faut faire confiance à la processus que si vous faites ça, vous lisez et vous écoutez l'anglais, que euh, petit par petit, naturellement, vous allez avoir la bonne grammaire en tête. Vous allez développer la bonne grammaire et vous n'aurez même pas besoin de dire que vous, ne, vous connaissez ou vous ne connaissez pas les règles parce que vous allez voir que c'est inutile. C'est redondant et le long terme, même si vous apprenez les règles maintenant, ça n'a pas d'impact sur le long terme. Le long terme, c'est de liser et d'écouter l'anglais beaucoup. Et puis, quand vous parlez, peut-être que vous, vous avez aussi des, des, des corrections. C'est bien d'avoir des corrections, mais de mon avis, c'est plus important d'avoir des statistiques. Si vous avez une correction, vous êtes corrigé, c'est une fois ça n'aide pas beaucoup. Sauf si c'est vraiment embarrassant. Vous avez un, une correction très embarrassante, vous êtes très gêné. Peut-être que ça va vous rester dans la tête. Hein. Je ne peux pas dire, mais euh, euh, je sais que dans, dans, dans mon cas, j'ai été corrigé une fois, après euh, 10 ans en France, j'étais corrigé par quelqu'un qui me disait, ah ben bah, j'ai entendu que des fois tu dis euh, un genre et deux gens et trois gens. Il y a trois gens dans cette salle. Ce n'est pas trois gens, c'est trois personnes. On ne dit jamais euh, un chiffre devant Jean. On dit des gens en général. Il y a des gens dans cette salle ou il y a trois personnes dans cette salle. Et j'étais devant beaucoup de, de collègues dans une situation professionnelle. Donc, j'étais un peu gêné. Ce n'était pas grave, hein, mais euh, euh, la personne n'a pas fait de, de mal. Mais c'était gênant. Et donc là, maintenant, quand je dis Jean ou personne, c'est vrai que cette situation embarrassante me vient à l'esprit j'ai l'image dans ma tête qui me revient donc c'est psychologique ça euh, comme j'ai dit dans le premier épisode c'est lié aux émotions et oui c'est des, des émotions négatives mais euh, ça m'aide à faire un genre stop and check c'est peut-être pas la meilleure façon la meilleure façon de le faire parce que comme ça je m'arrête souvent pour penser à cette phrase donc je m'arrête en plein de discussion pour penser à quelque chose et peut-être je rate mon tour et quelqu'un prend mon tour dans la discussion donc euh, ça n'a pas un bon effet mais c'est vrai que c'est c'était quelque chose que disé, je, je disais et je n'étais pas corrigé. Euh, et pour, Je ne sais pas pourquoi, je, je n'avais pas ces statistiques en tête. Peut-être parce que euh, euh, c'est quelque chose d'assez banal. Donc, il euh, n'y avait jamais une opportunité de, de, de réfléchir à pourquoi j'ai dit ça d'une mauvaise façon. Euh, mais voilà, là maintenant, je m'arrête et j'essaie de, de, de le faire correctement, entre guillemets. Mais euh, en général... Les, les corrections, ça vient quand c'est nécessaire. Dans une conversation, quand vous faites, be quand vous faites beaucoup d'erreurs, c'est vrai que c'est fatigant euh, pour le cerveau, la, la, la partie compréhension de la, du cerveau de l'interlocuteur. Donc, à un certain point, si vous avez un interlocuteur pendant longtemps, il va vous corriger. À un moment, il va se fatiguer. Il va dire, bah, attends, il faut que je te dise quelque chose. À chaque fois que tu dis ça, c'est normalement pas dit comme ça. C'est dit autrement. Euh, donc ça arrive quand c'est nécessaire, ça arrive si c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire, si c'est pas nécessaire, ça veut dire que c'est quelque chose qui est juste banal, donc vous euh, vous inquiétez pas, et pour les choses qui sont importantes, qui communiquent vraiment un sens, et que, que si vous communiquez avec, dans une autre façon, ça ne communique pas le même sens, dans ce cas, euh, vous allez être corrigé, vous allez... Euh, apprendre avec les statistiques que ce n'est pas dit comme ça parce que vous avez entendu 100 fois dit autrement. Euh, vous avez 100 fois dit, euh, écouter quelque chose euh, de, de cette façon et donc vous allez avoir le sentiment que ah, bah, c'est comme ça qu'il faut que je le dise. Je sais parce que j'ai le sentiment. Et ce sentiment, ça se développe pas par la, les corrections, puisque les corrections c'est une seule fois et puis bon, on continue la discussion deux fois ou trois fois. Il faut écouter quelque chose, il faut écouter beaucoup de choses et entendre naturellement euh, cette tournure de phrases 100 fois, 100 fois, de 100, 100 situations différentes. Et en plus, si vous vous rappelez de, 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 de la première épisode, j'ai parlé de la courbe de l'oubli. Donc, si vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez, mais vous écoutez pendant longtemps, pas juste 8 heures d'un jour, mais vous écoutez une demi-heure tous les jours pendant euh, 8 mois, ça va beaucoup plus avoir de, de chance de rester dans la mémoire et d'être acquis au niveau euh, subconscient, euh, subconscieuse, sub... ouais, subconscient, euh, que d'essayer de, 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 de faire euh, tout d'un coup et de faire vraiment intensivement. Donc, il faut que vous écoutiez, vous lisez dès aujourd'hui. Une des meilleures en anglais tous les jours. Pendant un an, on va dire. Puis au bout d'un an, vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence euh, au sentiment. Vous allez vraiment sentir la différence. Ça ne se ment pas. Vous allez, dans un an, vous allez sentir que vous avez des repères en anglais, que vous avez des habitudes, que vous avez des choses où vous êtes vraiment sûr de ce que vous dites au lieu de penser aux règles est-ce que j'ai la bonne règle ou pas. Euh, voilà, ça, ça, vraiment, ça se sent. Donc, si vous voulez faire le test, il faut attendre. Il ne faut pas attendre une semaine et dire, « Ah, ben là, je sens rien. » Il faut attendre des mois. Et puis, vous allez commencer à sentir quelque chose. Et un an, vous allez vraiment sentir quelque chose de différent. Euh, donc, je vous conseille de faire ça dès aujourd'hui. Oubliez les règles de grammaire. Euh, se dire, je vais essayer de surmonter euh, les problèmes, et les, les, les lavages de cerveau que j'ai depuis l'école par rapport à l'anglais, l'encadrement et de, de dire les choses d'une façon correcte. Et je vais laisser ça travailler pendant pendant du temps, je vais laisser ça. Je vais laisser ça travailler, je vais laisser mon cerveau travailler surconscieusement euh, pendant beaucoup de temps. Et je vais faire confiance au processus et je ne vais même pas penser à pourquoi euh, ce grammaire est comme ça, cette grammaire est comme ça et comme ça. Je vais juste laisser faire et voir le résultat à la fin et voir le sentiment à la fin. Et peut-être que ça, ça, ça fait peur de penser à ah, bah, si je ne connais pas les règles, comment je vais savoir que je ne fais pas de faute. Je sais que cette peur, c'est ça qu'il faut surmonter. Ça vient de l'école. Donc, euh, je vous jure que le sentiment que vous allez avoir, ça serait beaucoup plus fort que cette peur. Donc, dès que vous commencez à avoir ce sentiment que... ah oh non, mais c'est sûr que c'est comme ça. C'est sûr que j'ai dit comme ça. C'est sûr que je dis I won. Je n'ai même pas de, de doute que j'ai gagné. C'est I won. Même pas de doute. Quand vous avez ce sentiment, c'est à ce point-là que vous avez vraiment cassé ces idées et ces ses comportements, ces mauvaises com comportements. Euh, donc euh, voilà, euh, je ne peux pas dire plus. Et si vous êtes convaincu, euh, vous commencez tout de suite. Et si vous n'êtes pas convaincu, euh, voilà. Donc, euh, qu'est-ce que je peux faire pour vous hein? Vous êtes vraiment bloqué euh, dans cette mentalité. Euh, et euh, voilà, je suis triste pour vous. Hein? J'aimerais bien que, que bah, peut-être vous avez pas vraiment envie d'apprendre l'anglais. Dans ce cas, bon, vous n'avez pas besoin de, de faire des changements psychologiques. Mais euh, si vous voulez vraiment vous progresser en anglais, voilà, vous avez le, le chemin. C'est très facile. Commencez aujourd'hui à lire et écouter une demi-heure tous les jours en anglais pendant un an. Et vous allez voir à la fin, euh, au niveau de grammaire et au niveau de vocabulaire, vous allez voir la différence. Après, la prononciation, c'est une autre discussion. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais voilà. J'espère que vous avez apprécié. Euh, ce long discours à propos de la grammaire, mais j'espère qu'à la fin, ça je pense que ça prend du travail à casser ces, ces lavages de cerveau. Donc, je pense qu'à la fin, vous, vous vous rendez compte que vraiment, vous avez ce lavage de cerveau et que vous voulez faire quelque chose pour le, pour le surmonter. Voilà. Merci. Dans la prochaine épisode, à bientôt. Au revoir.